0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, le nombre des emprunteurs qui ont de la difficulté à payer les intérêts sur leurs dettes hypothécaires
0: explosé. Euh, Richard, ça me fait penser à la chanson Burning House. <rire> oui, Burning Down the House. <rire> Écoute, c'est vraiment incroyable. Euh, David Descoteaux a fait un peu de recherche. Le tiers de tous les prêts immobiliers là, dans les portefeuilles des grandes banques actuellement là, dépasse la période d'amortissement de 30 ans. Alors qu'il y a un an, il y en avait zéro qui dépassait 30 ans. Et ce, que, ce qui arrive actuellement, c'est que la part des, des intérêts devient tellement significative avec la hausse des taux d'intérêt, c'est que là, les banques, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est qu'ils disent aux gens, regarde, tu plus capable de payer ton capital, mais tu vas au moins payer tes, tes, tes intérêts qui ont, qui, ont, qui ont augmenté. Mais comme ils payent seulement les intérêts, bien là, la période d'amortissement, c'est 30-35 ans. Tu sais, et donc là, c est, c est, ça va être dramatique parce que ces gens-là, quand ils vont renouveler leur hypothèque, mettons dans deux ans ou, euh, ou dans un an, ils vont devoir revenir à un taux d'amortissement de, 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 euh, de 25 ans, qui est là par loi. Là. Et donc, le, le tarif va être encore plus euh, élevé. Et ce qui est encore plus inquiétant, Charles, c'est ce qu'on appelle le taux déclencheur. Les banques, actuellement, là, sont en train d'appeler tous ces clients-là actuellement où ce que. Ils ne sont pas capables de payer le capital, mais pas juste ça, c'est qu'ils sont même plus capables de payer les intérêts. Et là, ah, ils ben disent manche. actuellement que certains emprunteurs se voient vraiment là, dans une situation difficile où que les prêts hypothécaires à taux variable avec des versements fixes qui atteignent le taux, ce fameux taux déclencheur, là, écoute, c'est presque à moitié des prêts à taux variable en octobre 2022. C'est ça. Ça fait que là, il faut que tu te mettre dans la tête là, que s'il si augmente les taux d'intérêt comme prévu, là, de 50 points de base d'ici la mai de, de 2023, là, écoute, tu vas avoir hey. au moins 65 des prêts hypothécaires qui vont être dans un taux déclencheur, c'est-à-dire pas capable de payer les intérêts. Ça amène 65 Oui. 65 de toutes les, les hypothèques au Québec? Ça, c'est pourrait atteindre... Euh, là, je te parle au Canada, là, parce au que Canada, okay. Canada, ouais. ok, pourra atteindre le taux déclencheur pour un total de 65 euh, à partir du moment où les taux d'intérêt mais... vont augmenter de 50 points de base. Là.
1: Non, ça, ça veut oui. dire qu'écoute, il écoute, là, y, en a, y en a qui vont devoir vendre, ils vont perdre leur maison. Là.
0: Ben ça, c'est sûr qu'il va y avoir... De là, jusqu'à date, on ne voit pas beaucoup encore de reprises de maisons. Tu sais, on en revient tout le temps. Il faut pas oublier, Richard, les banques, là, ils ne sont, sont, sont pas folles, là. La réalité, c'est que tu as vu, là, les prêts, sur une année, là, les prêts hypothécaires, là, ça a baissé, là, une chute de 44 mmh, mmh. sur un an, là. Fait que là, les banques, là, ceux tu sais qui les prêts hypothécaires, c'est une grosse source de, de, de revenus pour eux autres. Ben fait oui. qu'ils vont, ils vont devoir trouver des aménagements avec, euh, avec parce que, tu sais, c'est pas drôle s'en aller pour une reprise de maison, même pour les banques, là pas évident là, parce que c'est beaucoup de travail à, à revendre à la maison, etc. Donc, donc, ils vont devoir trouver des solutions pour aider ces gens-là. Là. Euh, donc, écoute, un, c est, c est, Il y a comme un wake-up call là, ben qui est fait oui. actuellement. Et là, je, ce qui est intéressant, c'est même les banques, là, par exemple, la Banque nationale a décidé de ne plus permettre à ses clients de transférer leurs hypothèques existantes sur une nouvelle propriété. Maintenant, pourquoi le. Tu tu mettons, tu avais négocié, là, mettons, une hypothèque de, de, de je sais pas, 3 tes clients depuis des années, tu comprends-tu? Puis là, tout à coup, tu dois profiter de ce taux-là pour l'achat d'une nouvelle maison que tu veux faire, ben là, c'est fini ce transfert-là. <rire> ben, euh,
1: non, non, c'est ouais. vraiment sérieux. C'est assez inquiétant à lire aujourd'hui sous la plume de David Descoteaux. Michel Gérard, qui arrive avec des chiffres, en fait, il, il nous prouve ce qu'on ce qu soupçonnait. C'est-à-dire mmh. que les stations d'essence, eh, il ils font le plein de profit à nos dépens.
0: Et ce qui est fascinant, Richard, je te rappellerai là, que 72% de la vente au détail là, est contrôlée par cinq grossistes au Québec. Hein? Tu as Couche-Tard, tu as Sobeez avec Shell, tu as et Petro-Canada, euh, tu as, as Esso, euh, puis quelques autres petits joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous a allumé depuis euh, quelques semaines, puis même le CA Québec a, a sorti en disant « ça n'a pas de bon sens », que les prix en région, par exemple, ils sont bien trop élevés. Écoute, tu avais des, des prix à 1,75 en Estrie, puis dans la région oui. de, de... Là, Michel, s'est posé la question, puis on a commencé à analyser. Et les marges qui sont prises par les détaillants, c'est écoute, c'était 8,7 cents le litre là, à Montréal. C'était en hausse de 27 Et tu sais, toi, ben, à Québec, la marge est de 13 cents. C'est une augmentation de 46 par rapport à 2021. Donc, on s'entend-tu pour dire que les essenceries, là, on, ils s'en mettent plein les poches, et tout ça n'a aucun lien avec le prix du pétrole, tu comprends-tu? Ben oui,
1: c'est des profiteurs, là, vraiment. Là. Tu sais, comme le, la situation internationale, là, elle a, elle a le dos large. Oh, c'est à cause du contexte international qu'on est obligé d'augmenter les prix. Non, non, c'est parce que vous êtes gourmand.
0: Ben tout. oui. Puis, puis l'autre affaire, c'est que même la régie de, de l'énergie le dit, là, que actuellement le coût d'exploitation, mettons, pour un, un détaillant d'épicerie, épicerie, là, normalement, c'est 4,4 cents, puis ils prennent une marge de 8,7. C'est quand même des gros profits pour eux autres. Là. Puis il ne vient pas me dire que demain matin, là, le, celui qui travaille chez Couchetard ou chez Petro-Canada, son salaire a augmenté de, de 50 <rire>
1: Non, non, c'est euh, vraiment. C'est une gang de, 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 de les profiteurs, comme il dit dans son intertitre, Michel mmh. Gérard. C'est ça. Et en terminant vers un fonds commun calqué sur le portefeuille d'action de la caisse.
0: Ah, écoute, Richard, toi, un jour, est-ce qu'on, si on te disait que tu veux, si, au lieu de donner ton argent, mettons, un, un courtier, si on te permettait d'investir toi-même dans un fonds commun qui tu suis tout le portefeuille de la caisse, que tu serais prêt à mettre de l'argent là-dedans. Il y a beaucoup de Québécois qui s'est posé la question, parce que je te rappellerai quand mmh. même que les rendements de la caisse, c'est sur 5 ans, c'est 6,1 annualisé, puis sur 10 ans, c'est 8,3 Pourquoi les Québécois ne pourraient pas, tu comprends ben en fait, oui. mettre de l'argent directement? dans Et ça, cette question-là, la pose depuis longtemps. Et ben ce qui oui. est fascinant, c'est que le, hier, le PDG... C'est dit ouvert à cette idée-là, parce que je te rappellerai que Michel Gérard l'a soulevé plusieurs fois dans les chroniques en disant Servons-nous de d'Épargne Québec, où on ont toutes les facilités déjà de, de prendre en guillemets les commandes des gens, puis cet argent-là serait comme calqué sur un fonds commun qu'on peut acheter à la caisse de dépôt, puis profiter des rendements de la caisse. C'est comme Or, si là, mon
1: conseiller financier, finalement, ça serait à la caisse de dépôt.
0: Ben c'est exactement. Ben as, en fait c'est l'idée c'est que tu as jeté un fonds commun qui est qui, qui est géré par la à, basé sur la, la répartition des actifs de la caisse puis tu profites de l'équivalent de son rendement. Euh, donc euh, ouais. puis euh, puis pour ça c'est qu'oublie pas quand même que les frais de gestion, les Québécois ils les payent pas mal déjà <rire> avec la caisse. Ça fait que ça profiterait, à mon avis, beaucoup aux Québécois. Oui. Tu sais, Mais, dans le
1: temps des fêtes, tu sais ce qui arrive dans le temps des fêtes, les conseillers financiers, ils invitent au restaurant leurs plus gros clients parce que ça va mal à la bourse, puis on ont peur des perles. Mmh. là, ils les invitent au resto, puis ils vont leur expliquer, il faut que vous soyez patients, quittez pas, restez avec nous, vous allez voir ça. C'est ça qui arrive là, dans, dans le temps des fêtes. Alors là, les gens pourraient dire, ben là, euh, je donne mon 4% à mon conseiller financier, puis ça va être la caisse de dépôt, mon conseiller financier.
0: En ah, tout cas, ben, écoute, il y a beaucoup de monde qui sont quand même des spécialistes en caisse de dépôt, là, qui pourraient profiter. Parce que là, oublie pas, actuellement, ceux qui, les rendements de la caisse, c'est beaucoup les déposants de la régie des rentes du Québec, oui. de, etc. Mais individuellement, comme individu, est-ce que tu pourrais mettre de l'argent toi-même, c'est un 2 000, un 5 000 ou même un 10 000 dans un fonds commun, calqué directement? sur le portefeuille de la caisse. C'est une Bien. idée qui est soulevée plus là. Et là, le PDG, Charles Lémont de la caisse de dépôt... Il n'est pas aussi, fermé. Il n'est pas fermé à cette bon, idée-là. ben c'est ben, des, bon des
1: bonnes bonne nouvelle. nouvelles, effectivement. Excellente euh, nouvelle. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée. Bon, Au ouais. plaisir. Au revoir.